0: Mit Veronika Pelikan. Ich bin Daniela und es ist wieder Meno Mio Time. Ist das nicht klasse, wenn man beginnt, sich mit der, ich sage mal Wechseljahre-Bubble irgendwie zu beschäftigen, dass einem immer mehr Personen, Bücher, Themen und eben auch Internetplattformen vorgeschlagen werden, wo es ganz viel Info gibt, eben ja, noch nicht zum Thema Wechseljahre? Eine solche Plattform ist wechselweise.net und ich freue mich voll, die Veronika Pelikan, die Herausgeberin von Wechselweise, ist heute bei mir zu Gast. Hallo Veronika. Hallo Daniela, danke für die Einladung. Veronika, Wechselweise ist das Portal für eine neue Lebensphase, steht in deiner E-Mail-Signatur. Jetzt ist ja die Lebensphase beginnend ab rund 35 bis 38 Jahren. Ich kann es nicht oft genug betonen und geht ja oft ja, auch bis ins sehr hohe Alter. Aber mal ganz kurz, wie ist denn wechselweise net zustande gekommen? Wer seid ihr und ja, was macht ihr? Naja, zustande gekommen ist es eigentlich die Idee während des Lockdowns. Da
1: haben wir viel Zeit gehabt und haben keine anderen äh, Projekte gehabt. Dann hat mich eine Kollegin darauf angesprochen, da wollte irgendeine Firma einen ähm, Blog zum Thema Wechseljahre machen. Der hat sich dann zerschlagen. Aber wir haben die Idee wirklich gut gefunden. Und dann haben wir eben begonnen, das ein bisschen auszuarbeiten. Und ich betreibe ja schon eine Plattform. Das heißt, ich hatte die ganze Technik schon zur Verfügung, dann gab es wieder Zufall so will eine Medienförderung der Stadt Wien, die uns sehr geholfen hat. Die haben wir bekommen. Und dann ist alles wahnsinnig schnell gegangen. Und innerhalb von wenigen Monaten ist wechselweise nett gestanden und ins Netz gegangen. Und seither haben wir unglaublich viel gutes Feedback, weil ich glaube, dass das Thema
0: wirklich, wirklich heiß ist. Es betrifft immerhin ein Viertel aller Frauen in Mitteleuropa derzeit. Also mir geht es ja auch so. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass Menomio auch wirklich diesen Zuspruch hat ja, und auch diese, diese Reichweite sozusagen erreicht. Also ich glaube auch, dass ganz großer Bedarf da ist, eben laut und ungeniert äh, darüber zu sprechen und eben auch ganz viele Möglichkeiten aufzuzeigen, so wie es ihr auch ja macht, oder? Ja, ich
1: glaube, zum einen ist das Thema ja stark tabuisiert. Und das geht so weit, dass wir nicht einmal in der Schule zum Thema Wechseljahre etwas lernen. Also wir lernen über die Pubertät, wir lernen über Sexualität, wir lernen über Verhütung, wir lernen über Schwangerschaft, über Geburt, aber nicht über die Wechseljahre. Aber Veronika, Weiß nicht das, einmal die,
0: entschuldige, aber nicht einmal die Gynäkologen oder die Ärzte lernen in ihrem Studium über Wechseljahre. Also das richtig. muss man, darf man ja auch nicht vergessen.
1: Meine, meine Schwiegertochter hat gerade das Medizinstudium abgeschlossen, interessiert sich natürlich sehr für das, was wir machen, weil sie bei einer praktischen Ärztin arbeitet. Sie sagt, es gibt ganz viele Frauen, die haben Beschwerden, die kommen wahrscheinlich von den Wechseljahren, aber sie werden nicht als solche erkannt. Also zum Beispiel das ganz typische Herzrasen oder die Gelenkschmerzen, also dass Hitzewallungen vom Wechsel kommen, das hat sich inzwischen herumgesprochen, aber es gibt einiges Atypisches und das wird oft nicht richtig diagnostiziert. Die Frauen laufen dann von einem Arzt zum anderen
0: und werden nicht richtig behandelt. Genau, aber ich habe dir unterbrochen, weil du eben davon gesprochen hast, dass man es eben auch als als Schülerin, als Schüler nicht lernt, weil einfach ja nicht darüber gesprochen wird.
1: Naja, ich glaube, die Wechseljahre sind so viel wie viele Themen, die mit dem weiblichen Körper verbunden sind, schambehaftet. Man hat ja auch lange nicht über die Periode gesprochen oder man spricht ja auch nicht über die ähm, Probleme, die man bei einer Geburt haben kann. Also ich denke... Da gilt es einiges an, an Tabus zu brechen und äh, vielleicht dazu eine ganz merkwürdige Anekdote. Wir haben ja auch einen äh, Facebook-Account, wo wir immer alles Mögliche posten und auch alles Mögliche bewerben. Und dieser Account wurde uns vor einigen Monaten gesperrt, weil wir etwas über das weibliche Menopausen-Genitalsyndrom geschrieben haben. Und es ist an sich eine Krankheit, die behandelt gehört. Aber Facebook hat gesagt, Na ja, das ist da unten bei der Frau, also es kann sich nur um etwas Unanständiges handeln. Und das
0: finde ich ganz schrecklich. Also genau das ist es ja, ja. Also dieses da unten, naja, und die Frauen ab einem gewissen Alter, also auch dieses immer ab einem gewissen Alter, ja, äh, einfach in so eine Ecke zu drängen, wo man, wo man natürlich nicht sein möchte. Aber Veronika, jetzt erzähl mal, was macht ihr denn, um eben die Wechseljahre ja eben die glücklichste Zeit werden zu lassen? Naja,
1: ob es die glücklichste ist, weiß ich nicht, aber es ist eine <lacht> Zeit, die genauso ihre Berechtigung hat wie jede andere Zeit auch. Also ja. das Leben ist eben kein langer, ruhiger Fluss, sondern da gibt es verschiedene Phasen, die wechseln sich ab. Aber ich würde sagen, das erste Wichtige ist, das Ding beim Namen zu nennen. Also wir nehmen das Wort Wechseljahre und Menopause in den Mund und das ist, glaube ich, schon mal das Wichtigste. Also mir ist das passiert in der Gründungsphase des Portals, dass ich jemanden, ich weiß jetzt nicht, im Supermarkt getroffen habe und erzählt habe, was ich so vorhabe. Und dann bin ich mit dieser Freundin eine halbe Stunde in der Kühltheke gestanden und sie hat mir erzählt, dass sie so froh ist, dass sie endlich über die Wechseljahre reden kann und mit niemandem konnte sie drüber reden und ihr Mann ist so schrecklich und irgendwie ist ja so Stimmungsschwankungen und alles Mögliche. Und ähm, allein, dass man das Thema überhaupt zum Thema macht und dass man darüber spricht, das nimmt schon wahnsinnig viel Druck von den Frauen weg. Das ist das Erste, was wir machen. Und das Zweite, was wir machen wollen, ist, wir wollen Frauen wieder sichtbar machen. In der Gründungsphase des Portals haben wir natürlich nach Bildern für unser für unseren Internetauftritt gesucht und wir sind draufgekommen, es gibt fast nichts. Also es gibt Bilder von Frauen bis vielleicht 35 und dann ist nichts und irgendwann tauchen wir als lustige Omas wieder auf, aber dann sind wir weißhaarig und apfelbeckig und äh, sicher nicht mehr sehr elegant oder äh, ja, es gibt dann vielleicht Werbung, da haben wir so kurze äh, graue Frisuren praktische und sind in fade b töne gekleidet, also das wollen wir auch aufbrechen, wir wollen das Bild der
0: Frauen in unserem Alter äh, zurechtrücken. Mhm. Ja, also es ist genauso, wie du sagst, ich habe letztens auch gesehen, da war das Thema Wechseljahre in einer Zeitschrift und es war eine Frau abgebildet, die sicher noch keine 38 Jahre alt war. Wo ich mir auch gedacht habe, okay, ähm, die Bildsprache impliziert heute halt da auch wirklich ein ganz ein, ein, ein komisches Bild, sagen wir so. Ähm, Veronika, du selber bist, ich darf sagen, 62 Jahre alt. Wie geht's denn dir mit der neuen Lebensphase?
1: Ja, mir geht's mir geht es gut. Also, was soll ich sagen? Ich, ich habe ein neues Projekt. Ich bin mit 61 Neugründerin geworden. Ich habe Riesenspaß, Ich habe ein tolles Team. Eine Arbeit,
0: die mir Freude macht. Und dafür fragen so die, die die Wechseljahre, also wo man halt, äh, ich sage mal diese ganzen Umstände oder auch Symptome und so weiter aufweisen kann. Wie bist du da durchgekommen durch diese Zeit?
1: Naja, es war am Anfang, das war ganz merkwürdig, also wie ich in den Wechsel gekommen bin, ist auch meine Mutter, oder sagen wir in die Menopause gekommen bin. Also ich habe davor schon eine unregelmäßige Periode gehabt, hatte Gott sei Dank einen relativ guten Arzt, der hat mir Progesteron gegeben und ähm, das hat eigentlich ganz gut geholfen, um diese Zyklusunregelmäßigkeiten zu mildern oder in Ordnung zu bringen. Und dann äh, bin ich in die Menopause gekommen, also meine Periode hat ausgesetzt, genau wie meine Mutter gestorben ist. Okay. Und ähm, ich war natürlich entsprechend traurig, wir hatten ein gutes Verhältnis. Aber nach zwei Jahren war ich immer noch sehr traurig und war immer noch sehr gedämpft. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das stimmt irgendetwas nicht. Und dann bin ich noch einmal äh, zu diesem Arzt gegangen und habe ihm das alles geschildert. Und dann haben wir mit einer Östrogentherapie angefangen, also in Kombination eben mit auch Progesteron und allem, was dazugehört, eine bioidentische Hormontherapie. Und das hat dann wirklich von fast einem Tag auf dem anderen äh, dieses Gefühl der ähm, Traurigkeit und Leere beseitigt. Und das war für mich ein großer high und war sicherlich auch einer der Gründe, warum ich mir gedacht habe, ich möchte so eine Plattform wie wechselweise net gründen, weil es gibt so viel zu wissen. Also ich habe mich dann eingelesen und ich hatte davor noch nie davon gehört.
0: Ja, ein super Beispiel, dass du eben auch ja Glück hattest, einen guten Arzt zu finden, der das auch irgendwie schon am Schirm gehabt hat, sozusagen. Und eben auch wieder der Beweis dafür, dass die Wechseljahre oder die Symptome nichts sein müssen, die man einfach ertragen muss. Ja, das ist, das ist ganz wichtig. Und ich finde es auch dann immer so merkwürdig, wenn Frauen sagen, naja,
1: bei mir war nichts. Das kann sein. Also wir wissen, es gibt drei Gruppen, grob gesprochen, von Frauen, wie sie den Wechsel erleben. Also ein Drittel hat keine nennenswerten Beschwerden, ein Drittel ist so, so, la, la, da gehöre ich wahrscheinlich dazu. Und ein Drittel hat wirklich heftige Beschwerden, also die können nicht schlafen, da leidet die Lebensqualität, die sind teilweise nicht in der Lage, ihren Job richtig auszuführen, die gehen dann vielleicht in Kurzarbeit oder überhaupt in Frühpension. Und dann dieser Frau zu sagen, na ja, bei mir war aber nichts, das hilft nichts. Aber da muss niemand durch und es muss auch niemand eine Hormonersatztherapie machen. Das muss ein Arzt oder eine Ärztin abwägen, beziehungsweise man muss selber auch herausfinden, was für einen gut ist. Aber jemanden zu sagen, na ja, da müssen Sie durch und Sie müssen sich quälen, das ist ganz schrecklich. Das sollte eigentlich nicht mehr vorkommen
0: und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass man keine Frau verurteilen darf für den Weg, den sie sich entscheidet, um durch die Wechseljahre zu kommen. Also er spricht da so also ein bisschen an so, was du nimmst Hormone? Ja, wenn es die Hormone sind, die helfen, dann bitte darf die Frau die Hormone nehmen, weil es ist ihr individueller Weg und es ist jeden sein eigener Weg und ich finde, es ist ganz ganz wichtig, da um, ganz viele Möglichkeiten aufzuzeigen, so wie du es tust, mit Wechselweise, so wie ich es versuche, mit Menomio und jede Frau darf sich das aussuchen, was für sie passt. Ja, ne, ich, um, Veronika, Mhm. Entschuldige. Ja, ich wollte sagen, ich finde das ganz großartig, was du machst. Also ich denke mir, gemeinsam,
1: <lacht> Danke. gemeinsam sind wir stark und gemeinsam werden wir dieses Tabu der Wechseljahre aufbrechen
0: und je mehr Frauen sich darum kümmern, desto besser ist es. In Österreich sind wir wirklich sehr, sehr wenige. Hingegen, wenn man den Blick nach, nach Deutschland schweifen lässt, da tut sich ja wirklich einiges. Da tut sich sehr, sehr viel. Da gibt es auch wirklich mittlerweile so, ich sage mal, eine Gruppe der Aktivistinnen, also die wirklich so Mitte März im Bundestag waren und die, die Probleme und die Needs der Frauen auch der Ärzte vorgetragen haben, weil in Deutschland tatsächlich neun Millionen Frauen derzeit in den Wechseljahren sind. Ähm, wie gesagt, wir in Österreich, wir sind ein viel kleineres Land, äh, gibt es nicht so viel Angebot, aber was wünschst du dir denn, dass sich noch weiteres tut, bei, auch bei uns? Also zum einen wünsche ich mir eine bessere
1: Ausbildung für die Ärzte. Also es gibt ja für Ärzte oder praktische Ärzte auch, es gibt Sofortbildungspunkte, die jeder und jede machen muss. Und ich wünsche mir, dass es da auch ein Modul gibt für die Wechseljahre, Das ist ganz normal ist, wenn eine Frau zum Beispiel zum praktischen Arzt, zur praktischen Ärztin geht, dass der Arzt dann auf die auf das Alter schaut und sagt, haben Sie schon irgendwelche Wechselbeschwerden, dass man, wenn jemand nicht schlafen kann, nicht automatisch Tranquilizer oder Schlafmittel schlafen mittel verschreibt, sondern vielleicht auch einmal einen Hormontest macht. Also die Ausbildung ist der erste Punkt. Das Zweite, was ich mir wünsche, ist, dass wir in der Schule schon besser aufgeklärt werden. Natürlich ist alles urpeinlich, was man über Sexualität in der Schule lernt, daran erinnern wir uns noch, aber ich habe es zumindest einmal gehört, dass es so etwas wie die Wechseljahre gibt und wenn ich dann dahin komme, erwischt mich das nicht kalt. Ich muss sagen, ich war eine Zeit lang sogar Gesundheitsredakteurin bei der Tageszeitung der Standard und als ich in den Wechsel kam, wusste ich nicht, was mit mir passiert. Das finde ich ganz schrecklich.
0: Also diese zwei Wünsche sind für mich das Wichtigste. Jetzt gibt es ja wechselweise schon eine Zeit lang und ihr habt ja ganz, ganz viele Themen am Portal für die Frauen zugänglich gemacht. Aber was kann man denn so herauslesen aus dieser Zeit? Was sind denn so die brennendsten sag mal, sagen wir drei Themen, die die Frauen interessieren?
1: Also ich glaube, etwas, was alle Frauen in dieser Lebensphase interessiert, abgesehen von den Hormonen jetzt, das ist die... Äh, Veränderung, also wir werden, die auch eine, 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 eine psychologische Dimension hat. Äh, wir sind aber in einem gewissen Alter nicht mehr gebärfähig. Und das ändert ganz wesentlich die Position, die wir in einer Gesellschaft oder auch in einer Partnerschaft haben. Also wenn es am Anfang darum geht, ich gründe eine Familie mit jemandem, ich bekomme Kinder, was natürlich dann auch damit zu tun hat, ich möchte möglichst toll ausschauen, ich möchte sexy ausschauen und ähm, mit allem, was dazugehört, das ändert sich dann irgendwann einmal. Für viele Frauen ist es natürlich ein Schock, weil auch die Männer sehen einen dann anders. Und ich muss zu mir finden in einer, in einer neuen Rolle. Das ist eigentlich das Wesentliche in dieser Zeit. Also ich bin nicht mehr die sexy Frau, die sich vielleicht eine Familie gründen will oder ich bin nicht mehr, auch wenn ich keine Familie gründen will, die Männer schauen mir anders nach oder ich werde von der Werbung nicht mehr so umschmeichelt, wenn ich in den Medien vorkomme, dann in Zusammenhang mit Problemen und nicht mehr mit, also muss ich nur die Kosmetikindustrie anschauen. Da wird Make-up an ich weiß nicht, 18-Jährigen gezeigt und die werden noch super retuschiert. Aber mit 45 will ich ja auch noch schick ausschauen, aber da habe ich überhaupt keine Vorbilder. Also da sind lauter so zum einen die körperlichen Veränderungen, mit denen ich fertig werden muss, zum anderen die gesellschaftlichen Konsequenzen, die es hat, wenn ich älter werde. Und da machen wir ein weites Feld zur Diskussion auf, nämlich Stichwort Ageism oder wie gehe ich ähm, prinzipiell in der Werbung mit Frauen um, zeige ich Frauen ab einem gewissen Alter nur noch als äh, Defizitär, also die haben äh, Rückenschmerzen und die haben ausfallende Haare, oder zeige ich Frauen auch ab einem gewissen Alter, denen es gut geht und die toll ausschauen. Also das hat vielerlei, viele
0: Dimensionen. ja. Jetzt wird es ja dir ähnlich wie mir gehen. Also ich spreche natürlich sehr, sehr offen über meine Wechseljahre, wobei ich ja auch das Glück habe, ja, dass ich bis jetzt ganz gut durchkomme. Ich durch ein Gespräch mit der Dr. Miriam Mottl draufgekommen bin, okay, vielleicht sollte ich mir doch einmal einen Hormonstatus ähm, geben lassen, mhm. aber es geht mir gut. Aber ich merke auch, dass ich neben meinem 40-Stunden-Job und jetzt Menomio, was ja unglaublich viel Spaß macht, aber trotzdem Arbeit ist und ja, in der Woche doch nochmal zwischen so fünf bis zehn Stunden auch äh, Zeit braucht, merke ich, okay, ich, der es nicht mehr so gut wie vor, wie vor 20 Jahren. Ja? Also es ist einfach, dass oft manchmal auch tatsächlich der Fokus fehlt. Ja? Äh, Stichwort Brain Fog ist dann oft ganz, ganz schlimm, wenn ich merke, es kommt so viel, dass mir dann auch Dinge durcheinander kommen und so weiter. Also was ich sagen möchte, ich spreche natürlich ja, ich bin 48 Jahre, ja, ich bin mitten in den Wechseljahren, nein, ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt ja. und möchte auch ein bisschen dafür sensibilisieren, dass man ja auch Frauen in den Wechseljahren ganz anders wahrnehmen kann. Also ähnlich auch so wie du du hast mit 61 noch einmal gegründet und wirst deine Geschichte ja auch erzählen?
1: Ja 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 also wie soll ich sagen? ich glaube, ich glaube, je mehr wir als Frauen, darauf dressiert wurden, gesellschaftlichen Bildern zu entsprechen, desto schwieriger ist es dann in den Wechseljahren. Also ich bezeichne mich gern und überall als Feministin, also ich habe traditionelle Frauenrollen ähm, immer schon ein bisschen in Frage gestellt, ähm, deshalb, äh, wie soll ich sagen, war es mir nicht so wahnsinnig wichtig, dass jemand sagt, okay, ich bin die Schönste, meine Haare sind immer perfekt. Aber äh, wenn ich äh, wenn ich äh, da vielleicht nicht so die Selbstsicherheit habt, dann wird das für eine Frau in diesem Lebensalter wirklich, wirklich schwierig. Und, unsere Gesell und das hat jetzt dann nichts nicht nur mit den körperlichen Beschwerden, die ich vielleicht habe oder auch nicht habe, zu tun, sondern das hat wirklich damit zu tun, wie werde ich von der Gesellschaft gesehen und wie positioniere ich mich da. Und ich glaube, da brauchen wir starke und gute Rollenvorbilder. Und deshalb ist das, was wir machen, glaube ich, so wichtig, dass wir Frauen Alternativen aufzeigen, wie sie sich sehen können, wie sie sich positionieren können. Und vor allem mit 48 ist das Leben nicht aus. Da hast du noch wahnsinnig ja, bei viel Gott Zeit. Wahnsinnig viel vor dir und irrsinnig viel zu tun, und das ist ja eigentlich auch spannend. Und ähm, auch wenn dann der Fokus vielleicht nicht mehr auf der Familiengründung liegt, aber ähm, es ist eine tolle Zeit. Also, ja, so viel kann ich schon vorausschicken.
0: <lacht> okay, ja, super. Ähm, neben diesen ganzen Themen im Allgemeinen, die er aufmacht, wo er auch ja, ein bisschen Mut macht, so neben neue Role Model, zeigen wollt, ich finde es ja total spannend, dass ihr auch Ratgeber habt. Also im Sinne von stell doch folgende Fragen einmal deinem Frauenarzt, ja, wenn mhm. du eben so ab 35, 38 Jahre bist. Weil ich glaube, das ist auch für viele ja schwierig. Also wenn nicht vom Arzt kommt, ja, sie könnten im Wechsel sein, dass man eben selber den Arzt darauf sensibilisieren muss. Also auch diese Themen kommen beim Wechselweise nicht zur Sprache und, und finde es ja sehr wertvoll. Ja, also gerade der medizinische Aspekt ist,
1: mir eben sehr wichtig, genau für diese zwei Drittel der Frauen, die doch etwas spüren von den Wechseljahren und dass sie dann wissen können, was man da tun kann. Es gibt ja vor allem um diese Hormonersatztherapie viele, viele, viele Missverständnisse. Da gab es einmal so um die Nullerjahre, also so 2000 rum eine Studie, eine groß angelegte amerikanische Studie, da hat man vielen Frauen relativ wahllos Hormone gegeben und das waren auch keine Bioidenten Hormone, sondern Equine, also Stutenurin Urin hergestellte Hormone. Und dann ist man draufgekommen, ups, das hat ja Nebenwirkungen und das Brustkrebsrisiko ist erhöht und alles Mögliche auch. Damals hat man eben nicht gewusst, wie Hormonersatztherapie richtig funktioniert und welche Art von Hormonen man anwenden muss. Heute haben wir viel, viel mehr Erkenntnisse darüber. Wir wissen erstens, dass man diese Hormone geben muss, wie sie auch der Körper selbst herstellt. Also keine Stutenhormone, sondern bioidente Hormone. Und man weiß, dass es ein sogenanntes Window of Opportunity, also so ein goldenes Zeitfenster gibt, wann man idealerweise mit einer Hormontherapie beginnt. Und das ist eben rundum oder in einem bestimmten Zeitraum nach der Menopause, also nach dem Aussetzen der Periode der Fall. Und dann weiß man, wenn das richtig gemacht wird, dann hat die Hormontherapie auch einen positiven gesundheitlichen Einfluss, indem sie zum Beispiel das Herzinfarktrisiko minimiert. Also das sind Themen, über die wir gerne aufklären, weil da sehr viel
0: Fehlinformation im Umlauf ist wo wir genau auch wieder dort sind, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt für die Wechseljahre. Ihr habt euch ja auch vor kurzem jetzt äh, tatkräftige Unterstützung gesucht in Person von der Birgit Prieber, die ehemalige Wienerinnen-Chefredakteurin, kommt er ja jetzt dazu ins Gesundheitsressort, wird dieses leiten, um eben auch ähm, wahrscheinlich auch bei solchen heißen Themen eben immer vorne mit dabei zu sein, um wirklich informiert zu sein, um diese Information weiterzugeben, weil ich glaube, das ist das Allerwichtigste, die Informationen einfach Weiterzugeben. Weil, mhm. wenn einmal genau, weil ebenso wie es damals war, in diesen Nullerjahren, genau das, was du gerade angesprochen hast, das wird ja immer noch, immer noch erzählt und immer noch so geglaubt. Ja, ja, richtig. Und deshalb haben wir ja auch unsere wechselweise Experts,
1: also die Expertinnen und Experten. Also man kann über unsere Plattform auch mit Spezialisten und Spezialistinnen Kontakt aufnehmen und sich beraten lassen. Also wir haben einige namhafte Gynäkologinnen, die uns unterstützen oder Ärztinnen anderer, zum Beispiel Urologinnen, also Thema Inkontinenz, das ist ja auch ein, ein heißes Tabuthema, aber auch Sportmedizinerinnen, Ernährungs Expertinnen, weil es gibt wahnsinnig viel, das man über diesen Zeitraum wissen kann und es ist wichtig ist auch zu wissen, dass jede Frau anders ist. Also man kann jetzt nicht ein Rezept geben und sagen, na ja, und das ist jetzt für alle passend sondern es muss wirklich jede Frau für sich das finden, was ihr gut tut. Und dazu äh, braucht sie qualifizierte Ansprechpersonen. Und auch diese Lücke wollen wir schließen, weil, wie du vorhin richtig gesagt hast, also das Wissen bei Frauen, Frauenärztinnen und Ärzten ist oft Lückenhaft. Und äh, wenn ich merke, dass äh, die Person, wo ich mich in Behandlung begebe, keine Ahnung hat, dann möchte ich mir gerne jemanden anderen suchen. Unser Ansatz war, dass wir das eben auch online zur Verfügung stellen wollen, die Beratung. Weil, also wenn ich in Ballungsräumen wohne, habe ich vielleicht kein Problem, an eine Spezialistin zu kommen, aber wenn ich, ich vielleicht im ländlichen Raum lebe und, und, und viele hundert Kilometer fahren muss, um in eine größere Stadt zu kommen, dann ist das schon schwieriger. Und ähm, wir denken uns, die Technik schreitet voran, also können wir, in, während des Lockdowns haben wir uns alle daran gewöhnt, dass wir auch online miteinander kommunizieren und ähm, deshalb glauben wir, dass das auch eine ganz, ein ganz wichtiger Aspekt von Wechselweise ist, dass man mit geeigneten Expertinnen Kontakt aufnehmen kann. Super, und man kann ja, glaube ich, auch direkt Fragen an euch richten, oder? Man kann Fragen an uns richten, wobei ich sagen muss, so lang die allgemeine Natur sind, können wir sie beantworten, aber individuelle ja. Fragen können wir natürlich nicht beantworten, Na, weil klar. wir sind Journalisten und keine Ärztinnen, Ernährungsberaterinnen oder
0: Psychologinnen. Genau, aber eben auch vielleicht Themen aufgreifen lassen, dass ihr euch dann eben in die, in die Tiefe begibt sozusagen. Genau, das
1: machen wir sehr oft, dass wir diese Fragen
0: als Anregung verstehen und dann von einem Experten mhm, genau. einen Beitrag verfassen lassen. Super. Veronika, abschließend würde ich dich sehr gern zu meinem Menomeo-Wordrap einladen. Das heißt, ja. ich beginne einen Satz und du führst ihn bitte zu Ende. Sehr gerne. Die Wechseljahre bedeuten für mich? Eine Zeit, sich neu zu positionieren. Meine Superkraft der Wechseljahre? Hm, schwierig. Aber ich
1: glaube, mein Hang, alles erforschen zu wollen und alles zu hinterfragen.
0: Und der größte Mythos der Wechseljahre ist? Dass das Leben dann aus ist. Und Veronika, was macht dich eigentlich glücklich?
1: Wenn ich sehe, dass ich etwas bewegen kann, dass ich mit tollen Menschen zusammenarbeite, ich bin ein sehr technikaffiner Mensch, also die Arbeit mit dem Internetportal macht mir sehr viel Spaß. Also am glücklichsten macht mich, wenn in einem Kreis von Gleichgesinnten tolle Sachen entstehen und die
0: Kreativität nur so sprudelt. Also so wie es bei dir bei Wechselweise anscheinend zu sein scheint. Super, Veronika. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir uns austauschen konnten dass wir vielleicht auch in Verbindung bleiben, dass wir uns gegenseitig äh, unterstützen, weil, wie gesagt, in Österreich ist die Luft nach oben noch da. Ja, sehr gerne, sehr gerne und ich danke dir vielmals für die Einladung. Sämtliche Informationen zu Wechselweise und zu Veronika Pelikan gebe ich in die Shownotes mit dazu, damit auch du in die Internetplattform einmal reinschnuppern kannst. Ja, das war's wieder. Das war Menomio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Ich freue mich auf in 14 Tagen und bis dahin vergiss nicht aufs Glücklichsein! Dieser
1: Podcast wurde produziert von WePodit.